1: Добрый день. С вами, после небольшого перерыва, снова подкасты на СМИ. И я, заместитель главного редактора Яна Наумова.
0: И я, главный редактор и на СМИ Алексей Дубасарский.
1: Сегодня поговорим о чудесах. Ну, для начала хочу вспомнить один инцидент, который произошел 10 лет назад. Итак, в 2009 году авиалайнер «Аэробус» американских авиалиний сразу после взлета в Нью-Йорке столкнулся со стаей казарок, в результате чего у него отказали оба двигателя.
0: Да, так называемое «чудо на гудзоне».
1: Да. В общем, лайнер успел набрать высоту около километра, и тут оба двигателя выходят из строя. Звучит как начало большой трагедии. Но, к счастью, у нее счастливый конец. Пилотам удалось посадить самолет на воду реки Гудзон, и все 155 человек на борту остались целы. К пилотам Чесли Суленбергеру и Джеффри Скайлзу поначалу даже предъявляли какие-то обвинения и претензии. Они, мол, могли бы вернуть самолет в аэропорт, а не приводняться. Но вскоре летчиков объявили героями. Как-никак, они спасли множество людей, пусть и доломали самолет, который кто-то хотел. Хотел сохранить, по всей видимости, а позже об этой истории с хорошим концом даже сняли фильм с Томом Хэнксом, который так и называется: Чудо на Гудзоне.
0: Ну, хватит, пожалуй, превозносить американских пилотов. У нас и своих героев хватает. Как я понимаю, ты ведешь э, дело к инциденту с самолетом уральских авиалиний на прошлой неделе, да?
1: Да-да. Предлагаю называть его чудом на кукурузном поле по аналогии. Ситуация очень похожа вообще на то, что произошло в Нью-Йорке 10 лет назад. Так что отдадим должное и нашим пилотам, действительно. Они тоже спасли столько людей и сделали все, что могли. А всего на борту рейса «Жуковский-Симферополь» было 233 человека. Даже больше, чем в том американском самолете.
0: Итак, 15 августа. Авиалайнер, тоже аэробус, кстати, уральских авиалиний на взлете столкнулся со стаей чаек. Как и в той истории в Нью-Йорке – Птицы попали в двигатели самолета. Сначала отказал один, а потом и второй. Так что пилоты приняли решение садиться на кукурузное поле поблизости. Самолет совершил жесткую посадку без шасси. Но никто из пассажиров или членов экипажа сильно не пострадал. Всех благополучно извлекли из самолета. В сети сразу разошлись видеоролики, снятые пассажирами на мобильные телефоны во время эвакуации.
1: Да, вот представьте себе, с каким мастерством была совершена эта жесткая посадка без шасси, если люди после нее не застывали в шоке, там не были в ужасе от того, что они на грани гибели, а думали, что бы такого запостить в инстаграмчик.
0: И на СМИ. Серьезно? Разумеется, этот инцидент. Не ускользнул от внимания СМИ по всему миру. Авиакатастрофа — это, увы, то, от чего никто не застрахован. Будь он хоть в Нью-Йорке, хоть в Сомали-ленде.
1: Ну, предположу, что в Сомали-ленде как раз упасть, шанс упасть с неба гораздо выше. Ну, может, это у меня какие-то привратные представления о Сомали и его сепаратистах, тогда простите.
0: Ну, в общем, авиакатастрофам всегда соболезнует весь мир. А если все заканчивается хорошо, то все радуются вместе с непосредственными участниками.
1: Что, неужели в этот раз обошлось без выискивания поводов для критики?
0: Почти. По-моему, здесь прежде всего интересны комментарии читателей. Настоящий глаз народа. И вот, что они пишут. Например, под статьей о чудесном приземлении Fox News. Известное, да? Издание. Известный телеканал. Любимый телеканал Трампа. Да-да. Вот, что там пишут. Комментаторы. А хочу обратить внимание. То есть, читатели. Первый комментарий. Отлично сработано. Следующий комментарий. Хорошая работа, сэр. Следующий комментарий. Этот парень-герой. Он именно так и называется на любом языке. Ну, речь о пилоте, естественно. Или вот под статьей Вашингтон-Пост. Тоже не последняя газета США, да? Комментарий. Отлично сработано. Хорошие пилоты, хорошие самолеты, великое везение.
1: Да, это точно. Но хочу сказать не только везение, но все-таки мастерство. Кстати, комментаторы об этом пишут. В польской газете «Интерия», например, такие комментарии есть. Тоже голос читателей. «Я восхищен этими пилотами, они настоящие герои», пишет один поляк. «Чудеса все-таки случаются, а пилоты заслуживают благодарности не только за свои умения, но и, в первую очередь, за стальные нервы». Или вот, «Мое глубочайшее почтение экипажу самолета в холодный пот бросает, если представить, что все могло закончиться иначе». Браво! Или вот даже есть небольшой анализ ситуации. Поляк рассуждает: пилот молодец, что выбрал кукурузное поле. Оно смягчило удар и дальнейшее скольжение самолета. Для такой посадки нужно обладать хладнокровием и крепкими нервами. Ведь время идет на секунды, исправить что-то времени не остается. Есть только один шанс и одно решение.
0: Да, но ну вот я смотрю, просматривая вот эти вот комментарии, что поляки все-таки верны себе. И обычно их подозрительность никуда не делать. Вот один товарищ в комментариях, к той же самой статье в том же самом издании, пытается поразжигать. Когда утихнут аплодисменты, мы, возможно, задумаемся, что каждый приличный аэропорт активно занимается защитой от птиц. Но есть разные методы. Невероятно, чтобы вокруг него кружила стая чаек. Под Москвой? На каком море она находится, чтобы там летали чайки?
1: Москва-порт пяти морей.
0: Да. А уж тем более рядом с приличными аэропортами. Не должно быть свалок, которые привлекают птиц.
1: О, ну я удивлена, когда они еще с мусорными протестами все не связали.
0: А ты не удивляйся. Статья в американской газете Вашингтон Пост под названием "Русский самолет попадает в птичу стаю на взлете, потом приземляется на кукурузное поле" вообще заканчивается вот следующим абзацем: Приземление произошло в тот момент, когда лесные пожары бушуют на территории Сибири. Когда протестующие выкрикивают свои требования о политических правах прямо в морду московской полиции с ее жестокими методами работы. Оно происходит в тот момент, когда неопределенность и беспокойство – воцарились в стране после того, как произошел взрыв, затронувший ядерные материалы на военном полигоне. И все это в России.
1: То есть автор прям вот изо всех сил пытается вписать наше чудо на кукурузном поле в привычную антироссийскую повестку дня. Ну и поскольку связь как-то вот не улавливается, просто риторически заявляет, ну это Россия. Просто вот пирожок ему за старания.
0: Кстати, вернемся к комментариям читателей. Замечу, что их так просто не проведешь, в отличие от авторов статей. Вот один комментатор возмущается, приводя как раз этот пассаж. Вот его слова. Что? И это пишет человек, получивший Пулицеровскую премию. Какое к черту отношение весь этот текст имеет к новостному событию и написанной по его поводу статьи? Или привычка заворадствовать теперь включена в список инструкций для журналистов Вашингтон Пост? Ну, соответственно, комментарий под статьей Вашингтон Пост про свалки.
1: Да, не нашел отклика этот пассаж. А вот в испанской Эль некий Эрнесто Хименес иронизирует в комментах вот на ту же самую тему. То, что спаслись 200 человек, сбило весь суточный рабочий график какому-нибудь репортеру, который только и знает, что винить Путина во всех бедах мира. На сегодня работы не будет, дружок. Прими какой-нибудь антиоксидант, чтобы у тебя желчь из уши вышла. Вот так он иронизирует. А другой комментатор еще как-то вот сомневается. Я продолжаю утверждать, что русские прирожденные халтурщики и всегда ими были, пишет он. Ему в ответ третий участник дискуссии парирует. Ну, тогда американцы – халтурщики в квадрате, больше русских. Я уверен, что ты тому командиру экипажа, что приземлился на Гудзоне, аж собственными ушами аплодировал. И это при том, что начальство потом сказало, что у него было время вернуться и сесть нормально. Ну, вот и поговорили.
0: А, смотри, вот еще один комментатор дает оригинальный совет, как избежать подобных аварий в будущем. Вот его совет. «Соколина охота», ответ, который ищут русские, это соковые. Нужно соковов-хищников пустить летать вокруг аэропортов, чтобы они отпугивали птиц. Заранее, пожалуйста, на множество спасибо.
1: А что, очень элегантно, прям даже как-то по-королевски.
0: <смех> <смех> И на СМИ. Серьезно?
1: Даже китайцы остались под впечатлением от российского чуда. Вот он, боевой народ, пишет пользователь микроблогов Сина Вейбо с поэтическим ником, который можно перевести как «смотрящий на воду в Хуаси». Лайк российскому пилоту. Пилот молодец, так ему вторят другие. И раз уж все закончилось хорошо, почему бы не поупражняться в острову, решили китайцы. Стоит отдать должное хозяину поля. Вырастил такую хорошую кукурузу, комментирует один пользователь. Вот другой
0: тоже хвалят кукурузу. Как-то они неровно к ней дышат, китайцы эти. Значит, если кукуруза уродилась высоко это хорошо. На нее как минимум можно сажать самостоятельно
1: Отличное применение кукурузе. еще один микроблогер под ником «Большой серый волк» пытается взглянуть на ситуацию с неожиданных точек зрения. Например, с точки зрения чаек. Они, по его мнению, могли бы даже заявить, «Нам было так хорошо летать в небесах, и вот столько наших сородичей погибло. Требуем компенсации». И кукуруза поддержала бы птиц. Кукуруза, опять... Не дает покоя китайцам. Нам было так хорошо расти в поле, и вот столько наших сородичей погибло, сказала бы кукуруза, требуем компенсации. И вот еще есть такой комментарий. В сообщениях говорится, что чайки неоднократно нападали на самолеты. На самом же деле это самолеты атаковали чайки, ни одного человека не погибло. А как же чайки?
0: Да, вот он азиатский менталитет. Были совсем курьезные происшествия. Например, стало известно, что имена российских летчиков, успешно посадивших самолет под Жуковским, появились на одиозном украинском сайте Миротворец. Напомню, что иные националистически настроенные украинцы считают этот сайт инструментом для познания врага. Там значатся имена добровольцев, воюющих на стороне Донецкой и Луганской народных республик, руководителей администрации, ну и так далее. Но вот миротворец начал применять для сведения счетов и смехотворной пропаганды. Ну, его начали для этого использовать, да? Да. Иногда грань между идиотизмом и патриотизмом становится неразличимой. Вздыхает по этому поводу автор заметки: в украинском издании корреспондент автор заметки Ян Валетов. Размещение данных российских летчиков Посадивших аварийный самолет на сайте Миротворец. Акт вселенской глупости, заявляет он: Дальше надо начать вести учет водителей маршруток, ездящих через Керченский мост, а со следующего года машинистов-поездов. Инициативный идиот это народное горе. Так завершает автор свою заметку. И это как раз тот случай, когда нельзя не согласиться с украинским
1: изданием. Это точно. Ну, давайте лучше порадуемся, что авария самолета вылилась в небольшую трагедию, как это, к сожалению, часто бывает. А в шутке про чаек, похвалы российским пилотам. Потом.
0: Да, давайте.
1: В общем, с вами были подкасты и на СМИ, и мы, Яна Наумова.
0: И Алексей Добасарский. До новых встреч!
1: Всего доброго.
0: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями и на СМИ. Серьезно?